0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری کیا 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 کیا؟ سورج دہرائی کس نے یاد کر لی اتنی دیر میں ویری گڈ کون سی سورت یاد کی سورج الزال ویری گڈ ماشاءاللہ یہ پانچ منٹ تو ویسے بھی گزر جاتے اور کسی نے کوئی اور کام کیا اس کے علاوہ تصبی ہات فاطمہ پڑھی اور دعا کی اور اس کے کانٹینٹس پڑھے تھے کیونکہ کچھ لوگ کتاب کو پہلی دفعہ پڑھیں گے اس کتاب کا مقدمہ پڑھا بہت مندی کی کیونکہ جب تک یہ نہ پتا ہو کہ کتاب کس بارے میں ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتا اور میرے لیے یہ پاسبل نہیں کہ میں شروع سے پھر کتاب کا مقدمہ اور اس کا ابتدائیہ پڑھنا شروع کر دوں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ خود کریں دوسرے یہ ہے کہ اس کے انٹرنیٹ پر پورے لیکچرز موجود ہیں جتنی بھی کتاب پیچھے ہو چکی ہے تو اس میں سے آپ ابتدائی حصہ کم از کم ضرور سن لیں تاکہ کتاب کا موضوع اور مطلب آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ ان سیشن سے آپ بھرپور پر فائدہ اٹھا سکیں گے ہم نے یہ کتاب پچھلے سال سولہ نومبر کو شروع کی تھی اور سولہ مارچ کو اس کی آخری کلاس ہوئی اور اس کے بعد تقریباً سات ماہ کے بعد اب دوبارہ یہ کتاب شروع کی جا رہی ہے اللہ کرے کہ ہم خیر و اوفیت کے ساتھ اس کو مکمل کر سکیں کیا آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے یا زیادہ آ رہی ہے کم مجھے خود اپنے آپ کو کم آ رہی ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں جس طرح بھی آپ کو جتنا بھی سمجھ آ گیا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تین چیزیں خاص طور پر بہت اہم ہیں ایک تو کتاب ہے ہی دوسرے ماحول جس میں کتاب پڑھی جا رہی تیسرے پڑھنے اور پڑھانے والے اگر آپ الرٹ نہیں ہوں گے آپ سونا شروع کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا مجھے بھی نیند آئے گی اور اگر آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا توجہ سے پڑھا تو انشاءاللہ جتنی آپ کی دلچسپی ہوگی اسی درجے کی آپ کو چیز ملے گی کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ شوق کے مطابق ملتا ہے جس کا جتنا شوق ہوتا ہے اس کو اتنی چیز مل جاتی تو دیکھیے کہ آپ کیا لیتے ہیں آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ وہ آج کیا لے کے جانے والا ہے اور اس ماحول کو درست کرنے میں صفوں کی درستگی اور کوشش کریں کہ میکسیمم لوگ جو نگاہوں کے سامنے آئیں تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ لیٹ آئیں وہ پھر باہر چلے جائیں چلیے سفر نمبر دو سو اناسی ٹو سیونٹی نائن فصل ساٹھ اقوبات قدریہ کی زیلی اقسام اقوبات اقوبت کی جمع ہے عقوبت کہتے ہیں سزا کو عقوبات قدریہ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ نے دو لفظ پڑھے ہوں گے شرعی اور کونی یا قدری قدری کو آپ قدرتی بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے یا قدری وہ جو چھپی ہوئی ہوتی آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا کہ یہاں پر فائل مقدر ہے یہ ضمیر مقدر ہے یعنی سامنے نظر نہیں آ رہا اقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں ایک اقوبت قلوب یعنی دلوں کو ملنے والی سزا دل پہ آئی ہوئی مصیبت نظر آتی مثلا میرے دل میں کیا غم ہے کیا ہم ہے کیا رنج ہے کیا خوف ہے کیا تکلیف ہے اس کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی پیمانہ ہے کہ جس سے ناپ سکے مثلا بخار ناپنے کا پیمانہ ہے نا لیکن دل کی تکلیف ناپنے کے لیے کہ کس درجے کی تکلیف ہے خصوصا جو رن جو غم اور دیگر کیفیات ہیں ان کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے جادو اور نہ ہو سکتا ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر وہ گزرتی ہے تو یہ تکلیفات یا یہ اقوبات جو ہیں انسان کے دل پر وارد ہوتی ہیں دل پر ان کا اثر ہوتا ہے یہ نفوس انسانی کے لیے یعنی انسانوں کے نفس کے لیے کیا بھی کے دل میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا گدھے کے اندر بھی کوئی ایسے احساسات ہوتے ہیں بہت محدود پیمانے پر اپنے بچوں کے لیے خود اپنی ذات کے لیے تھوڑا بہت لیکن اس سے زیادہ نہیں وہ بہت لمٹڈ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے زی عقل بنایا زی شعور بنا ہے احساسات اور جذبات والا بنایا ہے اس بنا پر جس درجے کے اس کے احساسات ہوتے ہیں اسی درجے کے اس کے اندر تکالیف ہوتی ہیں یا پھر خوشی اور مسرت کا احساس بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف اقوبات ہی ہوتی ہیں یا سزائیں ہوتی ہیں یا دکھ درد ہی ہوتے ہیں بلکہ انبساط شرح صدر خوشی اطمینان سکون اور سکینت بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہیں یعنی دل کے ساتھ متعلق ہیں دوسری عقوبت ابدان اور اموال ہیں ابدان یعنی بدن کی جمع جسم اور اموال یعنی مال وہ مصیبتیں جو جسم اور مال پہ آتی ہیں جسمانی جسمانی مثلاً بیماریاں وغیرہ اور مال پہ جیسے مال کا ضائع ہونا یا نقصان ہونا جو اقوبت قلوب کے لیے ہے یعنی دل کی جو اقوبت ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک مثبت غم و علم کی شکل میں ہے اس کی ضرب قلب پہ پڑتی ہے دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے یعنی یا تو چوٹ لگے گی اور آپ رنج و غم میں مبتلا ہوں گے اور آپ کے احساسات تیز ہو جائیں گے اور آپ جاگ اٹھیں گے اور آپ ہوش میں آ جائیں گے اور کیا ہوگا اس سے سبق سیکھیں گے کوئی مثلاً کسی کی کوئی بات آپ کو بہت بری لگ جاتی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ کے قلب پر کیا ہوا ضرب لگی یہ لکھا ہے نا اور یہ ضرب جو ہے یا یہ چوٹ جو ہے یہ جو کسی بندے سے آپ کو لگی یہ یا تو مثبت ہوگی یا منفی ہوگی مثبت کس شکل میں ہوگی کہ جب آپ کو رنج پہنچا آپ نے اپنے رب کو یاد کیا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا آپ نے توبہ استغفار شروع کر دی آپ اللہ کی طرف راجی ہو گئے اور آپ کی اصلاح ہو گئی آئی تو تھی مصیبت لیکن مصیبت ذریعہ بنی کس کا دنیا میں ہی توبہ کر لینے کا مثلاً کوئی آپ کا کو دل دکھاتا ہے اور آپ کو رونا آتا ہے تو اس وقت اگر آپ کا دل جاگ اٹھے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ میں نے بھی تو کسی کا دکھایا ہوگا آپ کو فوراً کوئی بات یاد آ جاتی ہے ایک دم فلیش ہو جاتا ہے اوہ فلاں جگہ بھی ایسی سچویشن ہوئی تھی جو آج اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں نے بھی کل کسی کے ساتھ کیا تھا اور اسی لمحے آپ کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحان کنتم نز عالمین پھر آپ بلیم گیم نہیں کرتے کہ دوسرے کے اندر ہی نقص نکالنے لگے اور اس کو بلیم کرنے لگے یا غیبت کرنے لگے یا پھر آپ ایسا رونا دھونا کرنے لگے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو یہ تکلیف کیا ہے بندے کے حق میں خیر اور بھلائی ہے اس لیے اس کو انہوں نے کیا کہا مثبت مثبت غم و علم دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے یعنی چوٹ لگتی ہے اور انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر کہتا ہے ہاں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر وہ بے بےحص ہو جاتا ہے پھر ایک اور چوٹ لگتی ہے تو وہ پہلے سے جس کو کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے لہٰذا کوئی چوٹیں اور رنج اور غم اور دکھ اس کو کچھ اثر نہیں کرتے اور وہ کسی چیز سے سبق نہیں لیتا یہ کیا ہے یہ عقوبت یہ سزا کیسی ہے منفی ہے جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے یعنی اصلاح جو ہے اور زندگی قلب کی ختم ہو جاتی ہے دل بے بےحص اور مردہ ہو جاتا ہے اتنی بات سمجھ آ گئی تھوڑی سی ٹیکسٹ مشکل ہے تھوڑے مفہوم ذرا سے سمجھنے مشکل ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ آپ نہ سمجھ سکے ان سب باتوں کو پڑھ کر ہم سب کو کیا کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کسی دکھ تکلیف رنج غم الم کے موقع پر کیسے ری ایکٹ کرتی ہوں میری کیفیت کیا ہوتی ہے داود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے دو لوگ اوپر سے اتر آئے اور انہوں نے آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا بات کچھ تھی لیکن انہوں نے فوراً کچھ اور چیز سیکھی اس سے واقعہ کچھ پیش آیا ان کو پتہ چل گیا میرے رب نے مجھے آزمایا ہے اور اس وقت کیا ہوا خرا گر پڑے وہی را کے ان رکو کرتے ہوئے جھک گئے اللہ کے آگے وہ اناپ اور پلٹ آئے یہ مصیبت یا یہ تکلیف ان کے اللہ کے قرب میں اضافے کا ذریعہ بنی اس کے برعکس یہی چیز جب ایک عام انسان کو پیش آتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے مثلاً کسی اور کے پاس ایسے لوگ آتے تو وہ کیا کہتے پولیس کو بلواتے اور اٹھا کے لے جاتے بات یہ کہ جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ ہر واقع سے سبق سیکھتا ہے اس لیے اس کے لیے جہاں نعمتیں خوشحالی کا ذریعہ ہوتی ہیں وہاں تکلیفیں بھی کس کا ذریعہ ہوتی ہیں سبق حاصل کرنے کا ذریعہ اور وہ بھی اس کے حق میں خیر و بھلائی بن جاتی ہیں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن کا ہر حال اس کے لیے کیا ہے ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے مصیبت آتی ہے صبر کرتا خیر ہے خوشی ملتی ہے شکر کرتا خیر ہے لہذا اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہر حال میں پازیٹو رہے ہر حال میں خیر پر نظر رکھے اگر ہم ہر حال میں ہر سچویشن سے خیر نہیں نکالتے اور اللہ کے مزید قریب نہیں ہوتے تو گویا ہمارے ایمان میں کمی ہے پھر ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جب میں یہاں ہال میں داخل ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہاں بیٹھی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ میرے دائیں جانب یا اس سڑک سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اسپتال ہے بائیں جانب قبرستان ہے پیچھے پولیس اکیڈمی ہے اور آگے یونیورسٹیاں ہیں دو فاسٹ اور اسلامی یونیورسٹی کیا سبق ملتا ہے ہم؟ یا علم کا راستہ اختیار کر لو سیدھے چلو یا پھر قلب بیمار ہو ہسپتال چلو یا پھر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو دوسری طرف چلو اور اگر کوئی غلط کام کیا تو پیچھے سے پکڑنے والے ہیں. یہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا حال ہے صرف اس بلڈنگ میں یا اس کمرے میں بیٹھنے کا حال نہیں یہ تو سبق سکھا رہا ہے ہم کو بہترین راستہ کون سا ہے علم کا راستہ وہ آپ کو نصیب ہے ابھی اس کی قدر کریں اس پر شکر کریں یہ راستہ انسان کے دل کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے یہ راستہ انسان کو اللہ کی پولیس کے پکڑ سے بچاتا ہے یہ راستہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے امام دخاری مر کے بھی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی دولت شہرت پائی ہمیں نہیں معلوم کہاں چلے گئے کچھ لوگوں کے پاس موت آئی تو وہ مجرم تھے اللہ کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا کچھ لوگ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کے دل بیمار تھے تو یہاں بھی یہ دلوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ جی مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہے ازداد کا مطلب تھا اپوزٹ اپوزٹ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان دو قسم کی اکوبتوں میں سخت ترین اقوبت قلوب کی اکوبت ہے یعنی سب سے بدترین سزا یا تکلیف یا بیماری کیا ہے دل کی اور کلوب کی اکوبت ہی اکوبت ابدان کی اصل اور جڑ ہے یعنی جسم جو بیمار ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی دراصل اصل چیز کیا ہے دلوں کی بیماری دل پہ آنے والی آفت یعنی انسان کی جو سوچ ہے انسان کے جو خیالات ہیں انسان کے اندر کی حص یا بے حصی جو ہے اس کے اثرات صرف دل تک نہیں پھر رہتے اس کے اثرات جسم تک بھی جاتے ہیں قلوب کی عقوبت اگر قوی بھاری اور شدید ہو جائے سخت ہو جائے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر یعنی گزر کر دل سے آگے گزر کر جسم تک اس طرح پہنچ جاتی ہے جس طرح بدن کی تکلیف قلب تک سراپ کر جاتی ہے یعنی بوتھ ویز یعنی آپ کے دل کو چوٹ لگی وہ دل تک نہیں رہتی اب دیکھیے کہ دل سے ہر لمحہ خون جو ہے وہ پورے جسم تک جا رہا ہے کہاں تک ہمارے ایک ایک بال کی جڑ تک باریک سے باریک حصے تک ایک ایک سیل سال کتنا ہوتا ہے بہت باریک بہت چھوٹا دیکھ بھی نہیں سکتے آنکھ سے وہاں تک بلڈ سپلائی ہوتی کہاں سے جاتا ہے بلڈ دل سے اگر دل صحت مند ہے دل مطمئن ہے دل خوش ہے تو کیا ہوگا وہ سارے جسم میں کیا لے کر جائے گا خوشی اطمینان راحت سکون اور اگر یہاں تکلیف ہے تو یوں لگے گا کہ جیسے سارا جسم زد میں آ گیا سب اس تجربے سے گزرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا سر کو کوئی لگتی ہے تو وہ سر تک نہیں رہتی اس کا اثر کیا دل تک جاتا ہے سر درد ہو تو کیا آپ بہت خوش ہو سکتے ہیں نہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہو بخار ہو قدرتی طور پر آپ کا دل بھی ساتھ ملوث ہو جاتا ہے چاہے دل کو براہ راست کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو نفس انسانی جب جسم سے جدا ہوتا ہے یعنی روح جب الگ ہوتی ہے تو عقوبت یعنی سزا کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے اس وقت اکوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے یعنی جسم تو چلا گیا ساری تکلیف مصیبت اب کس پہ آ پڑی دل پہ آ پڑی نفس پہ آ پڑی اور بالکل الانیا اس کا ظہور ہونے لگتا ہے اسی اکوبت کا نام عذاب قبر ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ قبر کے اندر جسم تو مٹی بن جاتا ہے اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جسم جو ہے وہ آگ میں کہیں تپ رہا ہو تو پھر کس قسم کا عذاب ہے وہ عذاب کس کو محسوس ہوتا ہے ہماری روح کو ہوتا ہے جس کے اثرات ہمارے بدن تک جاتے ہیں بدن یا تو ہڈی گوشت کی شکل میں ہے یا وہ مٹی میں ملا ہوا ہے ہے وہ بدن ہی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے تو دوبارہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی پھر کٹھی ہو جائیں گی سارے ذرات پھر آپ کے واپس لوٹائیں گے اور پھر آپ اگ جائیں گے زمین سے جیسے پہلے ہو گئے تھے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دلوں کی اصلاح نہیں کرتے تو دلوں کے اوپر جو اکوبت آتی ہے یا جو تکلیفات آتی ہے وہ مر کے بھی پیچھا نہیں چھوڑتی وہ ساتھ چلتی ہیں اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو اس دنیا سے نسبت ہے یعنی جس طرح اس مادی دنیا میں مادی دنیا میں مادی جسم کو مادہ چیزوں سے چوٹ لگتی ہے کیا کہا میں نے آپ کو پتا نا جہاں یہ چیزیں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے آج کل یہ بڑی ببال اور عذاب ہے کہ ہر بوتل کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں آئندہ کبھی بھی کوئی بوتل یہاں نہ رکھے اس کو ابھی تو میں دراز میں ڈالنے لگی ہوں اور گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھا کریں شکر ابھی نظر پڑ گئی اگر فرشتے یہاں نہ ہوں تو کیا فائدہ اوکے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ مادی جسم کو کس سے چوٹ لگتی ہے مثلا یہ گلاس اگر میں اپنے ہاتھ پہ ماروں تو کیا ہوگا کس کو چوٹ لگے گی ہاتھ کو مرنے کے بعد ہاتھ تو مٹی میں گھل جائے گا تو وہ جو عذاب قبر نام کی چیزیں ہیں کہ سانپ ڈستے ہیں اور فرشتے آ کے گرز مارتے ہیں لوہے کے ڈنڈے تو جسم تو پہلے ہی مٹی ہے تو جسم کو تو نہیں پڑتے تو وہ کدھر جاتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں وہ ایک طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک تو غیب کا علم ہے ہم اس سے بے خبر ہیں ہم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے لیکن علماء نے مختلف طرح اس کی تشریح کی جس میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ وہ ساری کیفیات دراصل عقوبت بدن کی بہ نسبت اقوبت قلب کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں اور جس طرح ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر دل تک جاتا ہے ایسے ہی جب وہ دل پہ ساری کیفیات آتی ہیں تو جسم جس بھی حالت میں ہوتا ہے اس تک وہ منتقل ہوتی ہیں خا اس کا ایک ذرہ یہاں اور ایک کہیں اور کہیں وہ آپسوں خود ہی کنیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ صحیح عقیدہ کیا ہے عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے لیکن دنیا میں کیفیات پہلے جسم پہ آتی ہیں پھر روح کی طرف جاتی ہیں برزخ میں پہلے کیفیات دل پہ آتی ہیں اور اس سے روح کی طرف یا قلب کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں ایک اور یہاں پر غلط فہمی دور کر لیں کہ قلب صرف جسم میں اس گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض اوقات اس ٹکڑے کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جسمانی طور پر ویسے کئی لوگوں کی آرٹریز بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ اچھا بھلے باتیں باتیں کر رہے تھے ان کے جذبات احساسات بالکل نارمل ہوتے ہیں تو وہ تو ایک چیز ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں کنیکٹ کر دی گئی وہ کنیکشن کس طرح کے ہے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال یہ مفہوم سب کو معلوم ہے کیونکہ قرآن مجید میں یا ہمارے دین میں جو عقل ہے اس کا تعلق برین سے نہیں بلکہ کس سے ہے قلب سے ہے لہم قلو لاون بحا ان کے دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں لا یا کا لفظ جو آیا ہے تو وہ بھی عقل جو ہے اس کا تعلق صرف دماغ سے نہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی اپنا کام کرنے کا طریقہ یا کمیونیکیشن ہے لیکن اصل چیز جو احساسات رکھتی ہے وہ کیا ہے دل ہے اصل احساسات اور جو نیتیں اور ارادے اور اچھائی برائی ہے وہ کس سے تعلق رکھتی ہے دل سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا کی جب بات کی تو کیا فرمایا اشارہ کر کے فرمایا تقوا سبحان کلک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ